0: Дорогие друзья, сегодня начинается цикл передач, посвященных поэзии блокадного Ленинграда. Каждый раз я буду рассказывать об одном стихотворении одного поэта, и постепенно, я надеюсь, у нас сложится впечатление о том огромном и сложном явлении, которым мне представляется блокадная поэзия. Я решила начать со стихотворения Татьяны Гнедич. В разных версиях она называется «Кошка и последняя кошка». Почему я решила начать с Гнедич? Казалось бы, она не самый известный блокадный поэт по сравнению с, скажем, конечно, Ольгой Бергольц или Шефнером, или сейчас уже, как можно надеяться, Павлом Зальцманом или Геннадием Гором. Однако на то есть причина. Татьяна Гнедич, которая провела в городе смертную пору, то есть зиму 41 42 второго, потеряла мать и почти что умерла от голода. Много работала во время блокады. Занятия ее были разносторонними. Она была и военным переводчиком, но также преподавала английский, о чем я еще скажу больше. Много писала, но также она работала над составлением первой блокадной антологии поэзии вместе с своим товарищем-англичанином что интересно, по фамилии Уинникот. Также она переводила блокадные стихи на английский для блокадного радиовещания. Этой онтологии не дано было увидеть свет по той причине, что Гнедич арестовали в 1944 году. История ее ареста представляется для нас до сих пор загадочной. У нас нету непосредственной возможности прочитать все документы, связанные с ее арестом. Все эти документы, или, по крайней мере, все существующие до сих пор документы находятся во владении той институции, которая, собственно, и арестовала Татьяну Гнедич. Есть разные версии того, что произошло. Отчасти, я бы сказала, мифологические, что Гнедич чуть ли не сама себя, если угодно, оклеветала. Все истории арестов во время блокады представляются сложными, противоречивыми документы неполные, много слухов и разных версий. Однако кажется очевидным и то, что даже ее сотрудничество с англичанином в Уинникото тоже арестовали, стало одной из причин для ее ареста. И последующей ссылки она много лет также провела в лагерях. Давайте сейчас прозвучит само стихотворение «Кошка». Время что-то медлило немножко, Шли часы, и ночь как будто шла, Но цепляясь за косяк, за ножку, За мечтания, за узор стекла, В середине ночи призрак, кошка, Мягко соскочила со стола. Соскочила и пошла к окошку, Посмотреть, как в юг занесла, И в густом молчании слышно было. Как она по комнатам бродила, нюхала кастрюльки и лари, как она заглядывала в крынки, двигала иссохшие корзинки и локала проблески зари. Ленинград, декабрь 1942 года. Про что это стихотворение? О чем оно? Как любил спрашивать своих студентов прочитав стихотворение в классе, Иосиф Бродский, о чем я услышала в тех краях, где я прожила 15 лет, в Новой Англии, где многие его студенты помнили, как он преподавал. Мне кажется, это очень сложное стихотворение. В первую очередь оно о блокадном одиночестве и блокадном ужасе. Как я уже сказала, гнедич той зимой Осталась одна, и это состояние, блокадное одиночество, блокадная изоляция, одна из важных тем в блокадных текстах, будь это стихи или дневники, или воспоминания, когда люди оставались одни и должны были искать, на что им опереться. «Опираясь на что» — это выражение любимого нами писателя Пантелеева, «выживал тот, кому было на что опереться». В одиночестве опираться особенно сложно. А у Гнедич умерла любимая мама. Больше об этих людях мы можем узнать, например, читая сложную, вызывающую разные суждения книгу. Это дневники, записи Софьи Островской, которую мы опубликовали с помощью новолитературного литературного обозрения, с Татьяны Сергеевны Поздняковой и Абраму Руд где Островская, которая была закадычной приятельницей Гнедич, пишет об их отношениях, о своем отношении. Гнедич очень сложном: там все смешалось, и восхищение, как мне кажется, и зависть, и покровительственный тон. Также пишет она о маме Татьяне Гнедич, о даме из бывших. Вообще, мне кажется, судьба Татьяны Гнедич. Во многом это вот судьба человека из бывших, не советских. И когда ее спрашивали, почему она не сменила бы фамилию, и, собственно, из какого рода она происходит, Гнедич говорила, да, из того самого рода. Других Гнедичей не было. Она наследница по прямой того самого Гнедича, который, в частности, перевел Гомера. Сама Татьяна Гнедич с юности интересовалась поэзией, в первую очередь поэзии английской, романтической. Это очень важно, в частности, чтобы понять всю ее судьбу. Но даже это стихотворение, которое, среди прочего, невероятно мастерски выполнено. Наверное, в этом для меня один из главных уроков поэта Татьяны Гнеди, человека, который во время блокады умел сочетать в своих свидетельствах, в своих поэтических свидетельствах, мастерство и Эмоцию. Эмоцию мужества, страха, ужаса, томления, тоски. Да, все здесь изящно зарифмовано. Многие стихов, написанные в блокадные годы, связаны с традиционными формами. Будь это октава, будь это сонет. Также меня совершенно поражает то, что я узнала, что когда Гнедич задумала, вот именно чтобы ей было на что опереться, преподавать английский язык таким же, как она, одиноким блокадным интеллигентом, в основном «Интеллигенткам». Читали они Байрона, и, как мне кажется, это стало основой того чуда, которым нам представляется блокадная и послеблокадная судьба Татьяны Гнедич. Достаточно известна главная ось ее судьбы да, что когда ее арестовывают она в камере следствия начинает приводить по памяти дон гуана байрона и потом согласно ее свидетельству уж не знаю верить ему или нет слишком это красивая история следователь потрясенный тому что он увидел и когда он увидел ее записи он якобы в камеру принес и издание байрона и словарь но как бы там ни было перевод состоялся Гнедич продолжала над ним работать и в лагерном своем заточении. И потом этот перевод принес ей славу. И много лет спустя, когда Гнедич уже вышла из лагеря, этот перевод стал основой спектакля Донгуан, который поставил не кто-нибудь, а блестящий ленинградский режиссер Николай Акимов. Перевод, этот произвел сильное впечатление на мастеров перевода того времени. О нем писал Чуковский. Судьба Татьяны Гнедич, да, это судьба человека, для которого ослепительно красивая, ослепительно сложная поэзия английского романтизма каким-то сложнейшим сочетанием, наслоением, двойным свечением оказалась связана с кошмаром ее Ленинградского века, с блокадой, с тюрьмой, с крестами а потом с лагерем. Но сколько бы я ни говорила с вами о красоте этого текста, изяществе, точности, все таки было бы очень странно не сказать о главном персонаже этого стихотворения, о кошке. И эта тема, о которой мы говорим и не говорим, как вообще в связи с блокадой мы столь о многом говорим и не говорим одновременно, так много табу в этом исследовании, Мы знаем, что с кошками в блокадном Ленинграде случилось ужасное несчастье. Мы читаем об этом во многих дневниках. Авторы дневников говорят это с большей или меньшей степенью откровенности. Говорить об этом очень сложно. Во многих семьях кошки стали последним подспорьем именно с зимой 1941-1942 года. Но также я хочу сказать, что тот факт, что кошки исчезли, что кошек съели, это еще был очень важный психологический рубеж. И для многих блокадных семей то, что им пришлось в таких кошмарных условиях, в таких кошмарных ситуациях прощаться со своими любимцами, как мне кажется, это был момент последнего прощания с собой, если угодно. Вообще, если мы говорим о таком явлении сложном, как блокадная интеллигенция, а это будет одна из главных тем этой передачи, из чего складывались их блокадные труды и дни, из чего складывались их блокадные испытания. Вот судьба Татьяны Гнедич вроде бы совершенно уникальная и связанная с тем, что другой как бы блокадный поэт хотя главным событием его блокадной судьбы была страшная гибель, Даниил Хармс, человек глубоко верующий, называл чудом. То, что Гнедич выжила, то, как она себя вынесла из всего этого, то, на что она оперлась, то есть творчество, Все это, конечно, чудо. Непонятно, можно на него рассчитывать или нет. Свои силы Гнедич в конце концов находила только в себе. И вот это стихотворение, да, Это элегия, это обращение к тому человеческому состоянию, которое было столь во многом уничтожено, созрано, исковеркано, извращено блокадой. Также совершенно обычной блокадной историей является гибель родителей в среде интеллигенции. Да, и это связано с тем, что иждивенческая карточка словосочетание хорошо нам известно, была карточка рабочая была карточка иждивенческая. Так вот, иждивенческая карточка полагалась родителям, тем, кому было за 60, допустим, и более. И это были люди, которые таким образом, иждивенческой карточкой, это эвфемизм в каком-то смысле, они были обречены на гибель. Это была абсолютная трагедия для них, это была абсолютная трагедия для их детей, которые делали все для того, чтобы спасти своих родителей чаще всего им это не удавалось Наверное главным текстом для меня и я буду периодически к нему обращаться а об блокаде вообще являются записки леди аклина гинзбург в частности в опубликованном в новом издательстве замечательном томе гинзбург Проходящие характеры. Там публикаторы Андрей Зорин и Эмили Ван Баскер смогли выделить такой текст, который они называют рассказ о жалости и жестокости. Это текст Гинзбург о том, как она пыталась спасти свою мать. В тексте себя она называет «оттер», отер то есть и автор, но и другой, а свою мать она переначивает в тетку. Совершенно удивительный, невыносимый по своей честности, честности по отношению к своей истории, по отношению к своей психологии, по отношению к себе. Невыносимый текст о том, как ты спасаешь и не можешь спасти. Близкое тебе существо. И, как мне кажется, это одна из главных тем о том, как ты спасаешь и не можешь спасти. И так потом... Блокадный человек испытывает мучительное раскаяние, которое для многих из них стало одной из главных тем в высшей степени содержанием их послеблокадной жизни. И вот это стихотворение о кошке, оно, конечно, тоже о раскаянии, о сожалении, об ужасе того, что ты не справляешься, о беспомощности, о тоске, о том, как к одинокому блокадному человеку приходит призрак. Того, кого больше нет, того, кто был важнейшей частью тепла до блокадной жизни. И мне тоже кажется, так важно это одна из причин, почему я так люблю эти стихи этого поэта вообще, и таких поэтов, как Гнедич. Скоро я также буду тут рассказывать о Наталье Крандиевской: буду рассказывать о Зинаиде Шишовой и других. Это поэты, которые воспринимают блокаду как кризис человеческого, как кризис человечности. И пишут они о вещах, казалось бы, очень интимных, очень домашних, очень понятных. Это такое камерное стихотворение да, об одной комнате, об одном существе, о зверьке, о своей тоске поэтому. Зверьку, который недавно еще был другом, а теперь стал призраком призраком чего, если угодно это готическое стихотворение. И именно вот это щемящее, но очень понятное, в чем-то прагматическое, очень точная интонация, сопряженная, как я сказала, выше, с невероятным мастерством, с невероятной выделкой стиха вот в этом для меня, Татьяна Гневич. У нас есть только какие-то возможности представить себе, какой могла бы быть вся антология, которую придумывала Гнедич со своим соавтором. Но вот я бы хотела ей посвятить вообще весь этот цикл и всю эту антологию 2022 года, которую я буду вместе с вами придумывать в новой совершенно версии, версии нового «Знания», но и версии нового нашего исторического состояния, я хотела бы все это посвятить Татьяне Гнедич, удивительному человеку, сложному, бесстрашному, внимательному, экзальтированному, умному и остроумному, великодушному, и ее поэтическим задачам, ее амбициям, ее взглядом на историю. И я надеюсь, что каждый раз у нас будет появляться новый поэт со своими задачами со своими взглядами на поэзию, со своим чудовищным блокадным опытом, который каждый из них по силе своего таланта, по силе своего мужества, по силе своей человечности, что, в конце концов, самое главное, пытается притворить в творчество. Спасибо большое.